0: de marketing do InfoManda.
1: É DennerLiepert e minha expectativa para esse podcast é revitalizar a indústria no Brasil. Aqui é GuilhermeLiepert e minha expectativa para esse episódio é ajudar a galera a parar de querer investir em e-commerce.
0: Aqui é Lucas.Silvadon e a minha expectativa é que as indústrias parem de investir em e-commerce. Olha aí, Aqui é o Silvadon
1: com a gente. Já é. era. <risos>
0: Bora. No Roy Hunters, você vai ver como o Lucas Domingues, franqueado da V4 Company há dois anos, um dos líderes do ranking de franqueado, falando sobre B2B, discutindo alguns cases de sucesso nesse ramo e como crescer com o marketing digital no ramo de B2B, estratégias utilizadas e como alavancar as vendas nesse setor. Escute agora no Roy Hunters.
1: A ideia é que a gente tá trazendo hoje um convidado especial, especial especialzíssimo. Faz tempo que a gente não traz, na verdade, um franqueado, né? Boa. Conta pra gente quem é tu, Lucas. Desde que a Money comprou a V4, quer dizer.
0: <risos> é. Desde que vocês ficaram importantes, né? Pois é. 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 Eu sou o Lucas Domingues, eu sou franqueado há dois anos.
1: Franqueado a V4 Compra, né? da V4 Company, né? Da sabe, própria, né? V4 Company. Tem múltiplos, vários escritórios, o Domingues é um dos líderes aí no ranking de maiores escritórios da V4. Dois Uau. aninhos de experiência. Dois a XP aninhos. do Marketing Digital, V4 Company. E aí, como é que tá a vida? Cara, um desafio a cada dia, né? É. <risos> Hoje Acho que tu tá, quantas pessoas tá tem bem, lá, Felipe? quantos projetos tem?
0: Além de dois anos de 24. Não, V4. a gente tá, com, a gente é, tá em, em Uberlândia, vai fazer dois anos em de dezembro. Caralho. Dois anos do primeiro cliente. A gente tá em Uberlândia, Minas Gerais, tem 30 pessoas crescendo uh, e 70 projetos.
1: 70 clientes ativos de pagando recorrentemente.
0: 70 clientes pagando recorrentemente. Muito bom. É uma caminhada já. E dentre esses clientes tem múltiplos setores. Tem múltiplos setores. A gente só não atende produto. Por quê? Porque a gente é ruim em infoproduto. É, é, sinceridade. <risos> que não, Como o é sen... que funciona
1: isso no dia a dia? do cara ser ruim, bom, com o um tipo de cliente, ou, ou seja, das especificidades de cada projeto. São 70 projetos diferentes. Quer dizer qualquer projeto a gente atende... Né, não atende. Tu acabou de falar que não atende infoproduto. Como que tu escolhe quais projetos tu quer pegar ou não?
0: Cara, a gente escolheu não pegar infoproduto, porque todo infoproduto que a gente pegou, a gente tinha muita dificuldade. Uhum. Aí ao invés de concentrar em, em pegar tudo, a gente falou, pô, vamos concentrar no que a gente é bom, que é fazer negócio real, né
1: negócio vender. Legal. Então, é negócio real é, real, né? é o que daí nesse caso? É e-commerce ou o que?
0: Cara, e-commerce, indústria, B2B, software... A uh, indústria B2C, varejo. Vocês pegam um food service também? food service também. Então é tudo menos infoproduto. <risos> tudo menos <risos> infoproduto. Pode crer.
1: É, negócio mais tangível, né? E a gente te trouxe, então, pra gente falar um pouquinho mais de cases. De um desses, né? Né? Exatamente, de um desses cohorts aí, que é B2B, né? Tu disse que tem aí uns, uns bons cases de B2B. E a intenção, então, pra galera que tá nos ouvindo é a gente conversar um pouquinho sobre esses cases, tu contar aí alguns números. Por quê? E, porque muita gente associa a marketing digital só a infoproduto e e-commerce, que são a parte mais topo do iceberg, que boa parte do conteúdo sobre marketing e tal tá atrelado a esses setores, mas a gente sabe que boa parte da indústria, do mercado, não é esse tipo de categoria, o caso e, aqui. É, do... e tem muito a ver com o cara, é o cara do B2B, normalmente não necessariamente vender através de um marketing digital e tal, o cara não usa muito isso, não, né, o infoprodutor ele, ele não não vive dessa coisa, né? né. Exato, daí ele precisa, daí quando a gente fala que o cara pode fazer para um B2B, às vezes o o cara nem sabe como, né? Então esse aqui vai ser um foco no B2B aí, porque você tem bons cases. Vamos e a ideia ver. é que tu possa contar um pouquinho e a gente vai aprofundando, assim, mais na estratégia, como funcionou e tal. E vamos conduzindo... Pra galera foco. que tá nos ouvindo aí que não é um B2B, tem várias lições legais que se aplicam a outros tipos de negócio que vale não Vale a pena a ouvir tudo que a gente fala aqui ele pode Sempre ser é adaptado, aplicado. né? Sempre pode ser aplicado, adaptado e tal. É exatamente.
0: Conta pra gente um. Cara, e eu acho que tem mudado, assim. Não é só... Acho que todo mundo está vindo para o digital, né? Esse negócio de achar que é só produtor, só e-commerce que veio para o digital, acho que a gente já passou disso. Volta e meia a gente ainda encontra um cliente que fala assim, ah, meu público não está na internet.
1: é. é. Esses Aí. tempos eu peguei Só uma gestão pergunta. que o cara, o, cara, o cara falou assim: Ah, eu trabalho com agronegócio, meu cara não tá na internet. Dois minutos depois ele me falou assim: Não, mas os caras usam o WhatsApp pra caralho. E eu, ai mas se eles usam o WhatsApp, provavelmente eles também estão no Insta, no Face. Na prática, for. todo mundo tá na internet. O que rola é que tem certos públicos que são mais uh, escassos, tipo assim. Primeiro item para o sucesso de um projeto, isso é uma boa. O primeiro item para o sucesso de um projeto, em algum lugar a gente falou sobre isso, definiu isso, uh, uma live que eu fiz recentemente. Total addressable marketing, né? Quanto, gr quão grande é o mercado? Se o mercado for muito pequeno, fica tudo mais difícil até, como um ativo ser valorizado. Uma curiosidade interessante, eu tenho que confirmar esse dado, mas se eu não me engano, é isso aqui mesmo. O Uber, quando ele começou, ele era um business só de limousine. Ele só fazia aluguel de limousines. Por isso que ele é pretinho. E aí, por que, que chama Uber X? Porque daí ele abriu para aluguel de carro normal. Aí era o Uber X, que não era o E aí... O... Tem certeza que não era a ver só com o, como o cara te recebia? Tipo, cara, tinha a ver com o que. Eu o acho que era só o Lumezine mesmo. Pode crer. Eu, eu vi um investidor no essa história que ele podia entrar no business, não entrou porque valia X e o total address market era Y. Então não,
0: não ia ser tanto, E eles ampliaram
1: né? o total address market para outras categorias, né? Uh, então é. o que acontece? Todo mundo tá na internet, mas tem públicos que são muito pequenos. Tipo assim, cara, eu sou a SAP, a TOTOS, eu vendo pra empresas que faturam mais de X centenas de milhões de reais. Então são muito poucas empresas, são 500 empresas no Brasil. Aí pra mim chegar nesse cara é muito difícil, é uma agulha no palheiro, vai ser mais provável que você faça isso via outbound. Só Sim. que tu pegar uma indústria, a indústria de moda, deve ter nos cases aí do, do Domingues, que vende pra outros varejistas. Cara, tem milhares, dezenas de milhares de varejistas de moda no Brasil. Que estão na internet, porque por trás de toda empresa tem uma pessoa. Não existe marketing B2B. Existe todo marketing B2C. No fim, tu sempre está atingindo uma pessoa. A diferença é que quando o cara pensa em B2B, ele pensa em enterprise, que é SAP, Totos, grandes contas. Só que o Brasil é um país de 20 milhões de pequenas e médias empresas. Então, provavelmente muitos dos cases aqui, não necessariamente, mas muitos deles vão estar tá falando para um medium marketing, né, para uma empresa que fatura lá 100 milhões por ano, 50 milhões. 3 milhões, 4 milhões, que tá falando de dezenas de milhares de, de, de empresas que daí viram, meu, mais o um mercado. Tem indústrias B2C que tem menos adresse para o marketing do que essas indústrias do B2B, B2B né?
0: Né? Exatamente. Cara, e quando você pega o Brasil, se o cara não usar a internet, a gente é enorme. Se o cara não usar a internet, tecnicamente ele não vende e tecnicamente você não compra. Né? Hoje o polo vestuário é no sul. Uhum. Só que todo lugar vende roupa. E aí se as empresas do sul não quiserem mandar... É, revendedor lá pro norte, pra Paraíba, pra Bahia, pra Minas. Uhum. O cara não vai vender lá. Cara, mas é. a gente tem um case um case bem massa, assim. O cara era, ele é revendedor de joias, né? Ele compra joia uh, no atacado e aí ele vende pra outros vendedores. E ele só vendia na Bahia, numa cidade específica, então ele, ele mora em Goiânia, ele viajava pra Bahia, alugava um apartamento e durante 3, 4 dias ele vendia ali. Mostrar, enfim, mostrar para todo mundo e vendia. E esse era o único canal de vendas dele. Ele vendia para revendedores. É, uhum. para revendedor, lojista. Então ele marcava, ligava para todo mundo e falava: Ó, oh, a gente vai estar tá aí, sei lá, daqui 10 dias. Eu passava dois dias na cidade, num apartamento, todo mundo ia lá nesse apartamento, olhava o que, que ele tinha e comprava. Né? Isso em 2020. Uhum. E aí, quando ele fechou esse contrato com a gente, ele falou assim, ah, eu quero aumentar o número de pessoas dentro do apartamento. Uhum. A gente falou assim, cara, não faz o menor sentido, né? As pessoas
1: iam até o ponto dele lá, que era o lugar que ele estava alocado, ele achava que esse era o jeito, e aí vocês viram que, obviamente... Fazer mais não. do mesmo, né? Eu quero fazer
0: mais do mesmo agora com a internet. Uhum. Exatamente. Quero aumentar o número de gente dentro do apartamento. A gente falou, cara, não faz o menor sentido. Você vai aumentar o número de gente, vai vender um pouco a mais e vai gastar maior grana com a gente. E vai ainda vai estar limitado
1: ao espaço físico do local de venda
0: lá. E aí a gente convenceu ele a criar um time de inside sales com SDR. Na verdade a gente convenceu ele só, só nos vendedores primeiro. E cara, a gente nunca conseguiu nesse projeto investir mais de dois mil reais de mídia. Ele vende só em Goiânia e o entorno ali aparecido de Goiânia e a gente gasta 1.500, 1.600 reais porque não consegue gastar toda a verba de mídia. Por quê? A gente tem um CPL de 80 centavos. É muita demanda no caso? É muita demanda e vende pra caramba. Hum. Então, e, tipo, mas, mas tu
1: diz assim, tu não consegue gastar mais porque a mídia não gasta ou porque ele não dá, não dá conta? É porque ele não dá conta. Ah, tá, uhum. ok. Entendi.
0: Mas o que, que é que ele é falou, então, quais também. são os big numbers desse projeto? O primeiro dado que é mais relevante, né? A gente já chegou a ter custo por litro de 35 centavos. Legal. Ou seja, cada 35 centavos você tem uhum. um uhum. contato. Uh, e ele fazia uma venda a cada 20, 30 contatos. Então, só que ele chegou numa hora que ele não consegue atender. Uhum. Foi quando ele colocou outro vendedor, colocou o SDR, ele acabou de montar o time de, de Insight Sales, esses custos foram aumentando. Mas, no geral, a gente investiu uh, em todo o tempo que ele está com a gente, cerca de 20 mil e a gente já vendeu quase 600 mil reais. A gente vendeu 579 mil. Ó, isso é uma característica
1: interessante dos projetos B2B, né? Overall, assim, acho que em toda a rede aqui na V4. Que é o ticket alto, né, cara? Então, tu precisa de poucas vendas para fazer muito volume de receita. E isso te permite ter um custo de aquisição mais alto do que a maioria dos projetos B2C, né? Para Foi qualquer 579k para 20 mil de gasto? É. É isso, um ROAS 28 nesse caso, né? mais ah. ou menos. E ele havia é uma bom. baita margem, hein? pelo menos uns 40%. O ticket médio, tu tem ticket médio? 1300 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 que a ah. gente mede, é bem melhor, né? É, é e o... grande Sem considerar né? ele TV, né? E, é. e como eu falei no começo, né? O total address pro market é qualquer pessoa que pode revender essas joias. Uhum. É quase uma... Bom, é quase um marketing direto, né? Então, acaba sendo um público muito grande, né, mano? Vira quase um B2C. Por isso que o, o nosso custo por lead, nesse caso, tá R$ 35,80. Tá, tá Porque é tem um total address pro marketing muito grande, fácil de achar na internet, com uma oferta singular. não tá fazendo uma estratégia, uma estrutura pra... Agora entrando no como, né? Um pouco. Não tá conseguindo filtrar melhor esse lead? Porque se ele precisa de 20 pra fazer uma venda, o que que tu precisa fazer pra ele vender é há... a cada 5? Mas é que... Ele Ou, esse... melhorar o... esse Ou melhorar é o... Ou melhorar a tá qualificação em... dele, pô. É que como ele tá fazendo muito volume... Uh, nesses projetos, tu chega naquele papo que a gente tava falando de hoje de manhã, que o problema do cara não é vender, é produzir. Esse cara deve estar... Tá... Mas eu acho que ele não é que ele não entrega, que ele não dá conta de atender, de ligar sou... para tanta gente. Esse é, não é o problema? Cara,
0: é, no começo, ele, a pessoa entrava em contato, ele enviava 29 PDF. Uhum. Aí a pessoa abria todos esses 29 PDF, Escolha. falava com o vendedor, ah, eu quero x peça do tal, x peça do tal. A gente criou um mecanismo tipo o Gumer que faz pedido pela internet uhum. de, de comida. E aí ele automatizou essa parte. E dentro do formulário a gente começou a colocar perguntas, né? Isso fez com que o custo por lead subisse. Mas a gente começou a, a filtrar as pessoas dentro das LPs, né? Uhum. Aí agora a gente já pergunta, pô, você já vendeu joia ou não? Porque se a pessoa já vendeu joia, a gente percebeu mais que 90% compra. É, ela é bem mais quente, né? Agora a pessoa, não, nunca vendi joia. Mas tô... quero comprar. Quero tentar. Essa pessoa não converte tanto. E aí ela perde o é, tempo e é outro de formato mundo. de venda pra esse cara, né? Totalmente.
1: Essa, essa é a minha dúvida. Porque se o problema não é a entrega... Tipo, ah, ele, ele, a pergunta que eu me faço é tipo assim... Esse cara pode vender... Ele, tu vendeu em quanto tempo isso? 579 mil? Deu quanto tempo de projeto? Sete, Sete me meses. Sete meses? Ele consegue vender 579 mil por mês? Ele, tem essa, ele tem essa capacidade produtiva de exatamente. É, ele pode, ele essa consegue é a variável trazer. agora do projeto, entendeu? É. Fazer esse resultado num espaço de tempo menor.
0: O grande lance agora é automatizar, né? É, porque agora ele precisa automatizar o primeiro
1: contato. Tá, a pergunta é, se ele Produção. pode vender, se ele pode vender isso no mês, ele tem essa capacidade, ele consegue entregar. Show, beleza. A partir de agora tu tem que otimizar, tornar mais eficiente, não necessariamente seria automatizar. Mas é, sei lá, botar mais boneco pra atender ou fazer uma qualificação do lead melhor. Só o fato de vender num espaço de tempo menor já é eficiente por si só, porque eles usam os mesmos custos fixos, entendeu? Mesmos custos Sim. fixos que ele teve por sete meses, se ele tivesse feito esse resultado em um mês, ele teria o custo fixo de um mês só, não de sete justo seja o filho da V4, é, o seja é, o ROI final papapá. seria muito o, o ROI final é. na última linha não sendo não, não ROI né, nesse caso mas tudo bem seria ROI é, a gente não considera isso como ROI mas é. não vamos entrar nessa discussão é, pode <risos> que... mas mas sim o resultado operacional final dele é. seria maior se ele fizesse no mesmo tempo exato que é vez que a galera não se liga né não é tem que encurtar esse prazo para dar um resultado, de o resultado o ROI é legal foi... mas foi em sete meses tem que pensar em qual é o máximo que eu consigo fazer no menor espaço de tempo porque aí isso entrega mais está Porque quanto antes tu antecipar a receita, mais ela vai rentabilizar no tempo. E
0: posteriormente. É mais B2B, né? né? É. Que tem um ciclo, de, um ciclo de compra muito longo.
1: É. E o próximo passo desse projeto, eu acredito, além desse, né que já é, já é meio, meio no-brainer, assim, meio beleza, é, é o que tem que ser feito, entra toda a questão da LTV. Porque é B2B. Então todos esses caras, eles não compram, eles não gastam 1.300, eles é. gastaram 1.300, mas Primeiro. eles gastam X ao longo da vida. Que pode ser 10 mil, pode ser. 70 mil, sei se lá, tudo nunca... se, certo, se tudo vai der ser. certo, ele vai ser pelo menos umas, duas vezes a mais do que isso, no mínimo, né, estando lá embaixo. É. Até... E analisar a LTV para entender uhum. o cohort, para ver como essa, essa receita é... vai se acumulando ao longo do tempo. Essa também. é uma graça do B2B usar a internet para seguir vendendo atacado B2B do que e-commerce, porque no atacado é fácil de ter LTV, né, porque eu tô atraindo lojistas e vendedores que vão recomprar 300 vezes uhum. se tudo der é certo. No B2C, eu fazer o cara recomprar de mim é muito, é mais, difícil. muito mais difícil. Ou mais seja, difícil. a rentabilidade que eu faço pra cada dólar investido é muito menor no Super B2C. Super vale mais a pena tu ter um time de pós-vendas, nesse caso aí, top, assim, que o cara vai estar tá sempre atacando de novo a base e tal pra garantir B2B, a recorrência no né? B2B. No B2C, muito do que no B2C é muito fazer. mais difícil. É tipo, pouquíssimos... Eu conheço quase nenhum e-commerce que o cara tem um puta time de pós-vendas. Tipo, a gente conheceu o Areso e qual outro? <risos> não lembro, tá ligado? Que é tipo, o fez, ah, a mas reserva já, não é, é, A, né? a, é, a Arezo ainda também. tem que a Reserva entrou faz pouco. Mas é raro no B2C ter um pós venda. Cara, SP. eu tava vendo, tem loja concorrente direta, a reserva, e trazer o Rony aqui no podcast. Que é no mesmo shopping, mesma praça, mesmo mercado, que a reserva faz três vezes mais, velho, de receita. Por causa do, muito do, 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 do CRM. Sim. Cara, de relacionamento com a base bons, de clientes. Atenção. Mas vamos pro próximo.
0: Quero mais. Quero ver se tu consegue repetir esse resultado aí, então. Cara, a gente vendeu 1.2 milhões investindo 56 mil. No quê? B2B de roupa. Roupa. Drop assim. okay. <risos> Dropship. Lançamento. <risos> e lançamento. Um milhão para tipo 50 mil. Um milhão para 50 mil. Qual é a é, magia? Direto. Direto.
1: Primeira compra do cliente. Na primeira compra, sem contar o LTV. Qual que é a magia? O que, que é
0: o business? Cara, é uma, um
1: atacado de roupa. É moda. um atacado
0: de roupa. É uma indústria de roupa. Uhum. para mim, o grande lance que tipo é o... tipo de roupa? É, moda plus size. Legal. Bem específico. Bem específico. Mas para mim o grande lance ainda é o B2B concentrar em ser um B2B. Porque uhum. esse projeto ele veio para a gente como e-commerce. Hum. Que é o B2B ele vender para o pro consumidor final. Uhum. O e e, e aí ele, vem, ele investia 10 mil no e-commerce e 2 mil no B2B. Só que o e-commerce vendia 70. E não rentabilizava, provavelmente. O e a uma é do meu... vizinho
1: é sempre mais verde, né? O cara tem um negócio B2B, que a gente acabou de falar que até a parte de retenção é melhor, e o cara quer ir tomar naquele lugar que e-commerce B2C, <risos> é. tá ligado? Parece mais fácil. Parece, Parece mais a única fácil. forma de vender através da internet. Acho que esse é o ponto-chave desse podcast pra esclarecer pra galera. É.
0: Eu, eu acho que o, o B2B, ele olha a margem. Quando ele olha a margem do e-commerce... Ah, ele, é porque ele vai ele comprar o preço cheio. É, sacou? É verdade, ele fica só que, meio... Só que ele não é um balançado.
1: Né? Ah, Vamos explicar isso aqui melhor pra galera que tá nos ouvindo. O que, 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 que o Domingos tá falando, ó. Uh, O cara da indústria, tá vendendo o produto por R$2. Aí ele olha pro... Puta, vou vender no e-commerce, vou vender por R$6. Uhum. Ou seja, tá vendo que por R$2. Eu tenho o mesmo custo e eu vendo R$3. Mesmo três custo, vezes mais a minha cara. margem vai ser absurda. Só que o, a indústria, nesse caso, muitas vezes, não conhece o conceito de CAC. Então ela não sabe que pra adquirir esse cliente do B2C vai custar R$5. Às vezes quatro, sendo que no B2B custa no bem B2B menos. No B2B poderia custar dois, só que o cara vai recomprar para caralho. O mesmo cara e no B2C o cara não recompra. Então o delta de RTV sobre CAC é muito difícil ser semelhante ao que é no B2B. Tanto que um dos primeiros clientes nossos na né, época a gente tava lá só com o moda aqui uhum. das meninas lá de fashion uhum. que foram para o B2B. Eu uhum. tinha um cliente, varejo anos, década de existência, modinha. E os caras abriram um atacado e desistiram do, fi, do, do B2C, velho. É, foi esse desistiram, o final né? delas? Foram. Eu lembro que elas fecharam Até todas o... as lojas. Elas tinham fecharam? sete lojas físicas de moda feminina, B2C normal, compravam lá nos atacados e revendiam B2C. Porque elas eram boas, né? No, no sentido Super do, legal, de. Super legal, sete tá? lojas, mandavam bem. Aí elas, ah, vamos, vamos. por isso eu tinha oportunidade de montar uma loja Atacado, uma indústria. Eu lembro que a gente fez Elas toda fecharam a todas as lojas, mano. Porque o Atacado dá muito mais dinheiro do que o B2C. E o, e
0: o volume do. Muito pelo
1: LTV Sobre carte.
0: Exato. Porque o, o volume do, da venda do e-commerce, ela não é representativo para o B2B. É, é a, gente já tem, a gente tem case do cara vender 100, 150 mil em e-commerce, que é relevante para caramba. Uhum. E aí, é melhor, numa é. reunião, ele fala assim, pô, mas isso não paga metade da minha conta de energia, porque o cara é uma indústria. Sim, verdade. E aí, ele falou assim, eu, eu que quero que vender, é. e foi numa reunião, ele falou assim, eu quero vender 700 mil no e-commerce. Uhum. A gente falou, pô, legal, né? Se a gente aumentar a verba, a gente vende. Ele falou assim, não, então beleza, a gente vai aumentar a verba. Só que a discussão ainda foi, a gente vendeu 100 mil, uhum. já foi um caos dentro da indústria. Se a gente vender 700 mil, a distribuição é, a outra. Distribuição é outra. Tem outro detalhe, porque o cara é uma indústria. Ele vende 100 peças pra ti.
1: Agora ele vai ter que mandar e 100 pra ti. Agora ele vai ter que mandar 100 peças pra, pra 100 cada lugares canto do Brasil. Brasil.
0: Uhum. E ainda tem que separar tem que é, toda, colocar... Uma... Fulfill, Cara, mas... é uma merda. É outro negócio. E a retenção é outro do negócio. B2B gente, gente, é muito maior do que a
1: do e-commerce. É, o LTV, nem, nem falar em número de recompra, mas o valor absoluto por cliente é... Tu, tu sabe quantos, quantos clientes tu trouxe com 50 mil? Tem esse dado? Pra gente ver o CAC, mais ou
0: menos? Mas, a uh, galera, pensa... Ticket médio, 8 mil. Ticket médio, 8 mil? 1 um milhão, de 8 mil. Foi umas 625,
1: 625 vendas. Eu sou bom de conta de cabeça aqui. Não, que? Aí, 125? Caralho, ele errou por 500, galera. Né? Tá tranquilo. 125 vendas, mais ou menos, né? 400 reais de, de cac. É um bom cara. Pro um cara que gasta 8 pau. Oito pau. Mesmo que a margem... Na primeira, né? Não, é compra. Não, a primeira é compra. Tá ligado? Se ele caras Já era. E... Fora que qual que é a margem desse cara Esse em cima cara, desses 8 mesmo, mil? É uns 30%, na pior hipótese. Então, cara, foi aí o... O cara vai ter Cinco vezes de, de ROE. 2,400 dividido por 400 dá seis vezes de roy Aí, foi Isso quase. Foi, né? boa, aí foi quase, caralho. Cara. Cara. <risos> cara, cara. E... Eu não sei se a galera pega essas contas que a gente tá fazendo, né? mas, ah, mas... Quem é bom, pega. Quem é bom, pega. Quem não é, é bom, é bom, é é bom assiste. Ouve de novo, Vou manda a gente. Nos, nos Instagrams da galera aí, né? Mas a lógica é só que se o cara gastou... A gente teve 125 pessoas que a gente trouxe com 50 mil reais. 50 mil dividido por 125 dá 400 reais de custo pra aquisição de cliente. O cara gasta 8 mil, deve ter uns 30% de margem. Dá uns margem. Dá uns de, dois margem. 400 de margem. E isso dá um ROAS. Múltiplo, não, um ROI, é? perdão, né? Múltiplo não, de. Um Roi, É, múltiplo de lucro bruto sobre cada real investido seis vezes. a cada real deu 6 é, reais de lucro bruto. Que é a margem, esses 2.400 dividido por R$ reais, que foi quanto ele pagou para trazer esse cliente. Que é um ótimo resultado. Considerando que esse cara não vai comprar só uma vez. Muito provavelmente ele vai comprar duas, três X vezes. esse caso aí que tu tem, mas esse, essa indústria, ela normalmente vende no B2B só com representante. Aí o cara tem uma treta com representante. O que que a gente faz? Deve ser o caso aqui do Domingos, ele pode confirmar ou explicar como foi. O cara começa a botar vendedor interno e municiar o cara com lead através da internet. Vai fazer campanha pra atingir varejista, jogar pra esses caras é, internos, agora toda, como, a venda, né? é. toda venda online.
0: Mas o, é a maior dor do B2B é o representante. É, maior Porque do... o, o ele não representante... precisa depender do de representante O representante é, é importante, a... mas ele não precisa depender dele Mas o representante é só um canal, né? É só
1: um canal, ele precisa ter múltiplos canais Porque múltiplos o cara avenidas. o
0: cara ainda tem Fira, o cara ainda tem uh, Loja própria, o cara ainda tem Internet, e aí o representante Quando ele não é uma empresa de representação Ele é uma pessoa física A hora que ele começa a ganhar 7, 8 ele mil para. reais Ele para uhum. E aí a sua empresa não cresce mais mas Você precisa de representante pra caralho e não e é outro, assim, né? Cara, um como, que você, põe, é uma história, né? como uhum. que você põe um representante aqui em São Leopoldo, um em Canoas, um em Uberlândia, no interior de Minas, e um em Araguari? É. Que é, saca? Uhum. Então, qual que é o grande lance? Eu consigo vender no Brasil inteiro. É, a, a gente fez 125 né? vendas. Uhum. Pô, Brasil... Teria que
1: comparar qual que é o CAC do representante com toda essa, toda essa treta versus o CAC, CAC da CAC, mídia, CAC né? Não que tu vá fazer um ou outro, mas, mas é pra comparar, tem, né? Mas o CAC do representante é muito maior, porque é uma comissão alta e ele, ele não é escalável. Ele é, ele é até expansível, mas ele é muito linear. Porque se é, o representante é tá dando linear. certo... Tu não pode pagar mais pra esse representante porque ele tem um teto. Uhum. Tu vai ter que buscar outro. E esse outro pode ser outro história. É, o canal, é um canal linear, mas esse canal linear, ele garante dinheiro pra que tu invista não, ele nos é bom, canais Não, mas exponenciais. ele não se compara com a internet, né? Com a possibilidade de um inside sales. É, justo. Mas é que dentro de um mix de canais, você vai comparar, né? Pra, não, é legal que Porque você pode também investir mais no... no não, linear, ele é né? comparável no sentido de é muito mais upside no inside sales, entendeu? É, eu boto fé. Mas eu acho que vale essa conta. Porque a gente não sabe, a gente não tem certeza, não, certeza de qual que é o, é o ROI. Eu só não sei o número, mas eu tenho certeza. Tá bom. Porque a comissão é muito alta. Tá né? bom, tio. A comissão é muito alta. Pensa assim, ó, sabe qual é o problema do representante? Hum. O representante ganha sobre toda a venda. Então ele ganha no LTV. Ah,
0: isso e Se tu, tu, botar, pra um interno, se tu o botar um vendedor
1: interno, tu vai botar o vendedor para ser closer, ele vai fechar a primeira venda com o Gui, e quando o Gui for recomprar, já não é com ele. É com um farmer, tu pode botar outra pessoa. Que a comissão vai não, ser muito ou até sem comissão. Ou até sem comissão, só a, a gente fixa, faz sei.
0: A gente faz a primeira, a segunda, a terceira venda. Uhum. Da quarta venda em diante, você consegue fazer com que o seu cliente, ele compre no e-commerce só para B2B. Ah. Que não é o mesmo e-commerce do B2C. E aí ele vai fazer que pedido já, é já com é, pedido mínimo. Isso é é, já é uma outra pegada, entendeu? E aí você começa a ter é, cliente recorrente ali. Sem pagar e... a comissão sobre toda a venda. Sim. E aí eu queria trazer Sim. uma só discussão para você. Né? É, cara, tem muita pesquisa que fala que a empresa, principalmente a indústria, que vender só em e-commerce ela tá fadada ao fracasso. Uhum. Porque está diminuindo cada vez mais a, a busca por marcas. Né? Então, por exemplo, hoje eu não, eu não pesquiso mais tênis da Nike, eu não pesquiso mais camisa Aramis, eu pesquiso camisa. E aí eu compro uma camisa de um site... Na Amazon, eu, sem marca? Não, e pô, até de uma marca boa, eu não sou fiel àquela marca. Uhum. Então, a hora que eu quiser comprar outra camisa, eu vou comprar de outro lugar. Só que esse outro lugar também vai gastar dinheiro pra mim adquirir. Então o e-commerce, se você tiver só um e-commerce, você sempre vai ter que gastar com comida. Com aquisição, né? E aí que o...
1: É porque o cara não volta, o cara não volta o no teu e-commerce, né? Ele vai pesquisar, toda vez ele vai pesquisar
0: de novo, é isso. Isso. E se você quiser vender pra ele, você tem que uhum. ter uma boa estratégia de retenção. A não ser que você seja só o um intermediário, tipo o Mercado Livre, é, que, que tá daí é lindo, sei. porque
1: daí o cara vai pesquisar no Mercado Livre. E é o melhor negócio do mundo. Ah, Mas pra tu fazer o um novo, novo Mercado Livre Eu acho que tem muito é espaço para estratégias de retenção, como o próprio crediário, que ainda é mal explorado no e-commerce, que, é um, que é uma realidade mal, forte do é Brasil. Explorado. Mas o e-commerce é pouco, é pouco representativo no PIB do varejo. Então, nós que a gente sempre fala aqui, né? Então, 90%, é. 96% do PIB do varejo é físico. Então o e-commerce, cara, é um, ainda é um canal insignificante, tende a ser um canal cada vez mais representativo, mas ele vai continuar sendo inconveniente. Então a, a, a conveniência do parede físico é muito alta. Eu comprei recentemente um tênis, fudido, caríssimo, lá no e-commerce da marca. Com o vezinho aquele? Não, entregaram. Não, não. Outro? não. Um tênis da Asics, de jogar tênis, mil reais. Uh, demorou 15 dias, chegou o número errado. Aí, puta, vou devolver. Aí tem que levar o correio. Aí leva no correio. Aí nunca mais voltou o tênis. Aí eu fui lá no shopping e comprei um de 300 reais da Nike. Da então, Central. mas aí Sim.
0: aí tá. É, no fim comprou... de semana no não rolê que eu já uhum.
1: ia dar no shopping anyway pra ir é, no restaurante é, tá e isso, é, isso Eu acredito que assim isso nunca
0: vai, vai, nunca, sumir, é, nunca vai ser. Nunca, velho. Na melhor
1: hipótese, o varejo vai ser 50-50. No, com e-commerce, é. tá
0: ligado? Um cenário mais...
1: No melhor caso pro e-commerce.
0: Mas é. aí que tá. Tem mais espaço pro cara que tá dentro do marketplace ou pro cara que tá empreendendo sozinho no e-commerce? Ah, como assim? Porque você foi lá no shopping e comprou o tênis da Nike. Aham. Mas você só comprou porque tinha loja que vendia lá, sim, tá ligado? Você não foi atrás da loja da... Não, não. Então... Eu fui e
1: caguei pra marca. É, o ah, shopping tinha, é um marketplace. É. Tanto que ele ia comprar ASICS e comprou Nike é. totalmente. É. entrei duas marcas, era fila Nike, o né, Nike parecia melhor e foi ver Já lá. era. É isso aí, total. É, esse é o papel do intermediário, né? numa centauro, da vida, esses caras.
0: E aí que a gente volta lá atrás. A falha do B2B é focar em não ser um B2B. Uhum. Ele não explora o canal. Muito bom isso aí mesmo. Porque até se
1: foi ver a Nike, abrir mão do, do, das lojas físicas no Brasil. A Vans abriu mão das lojas físicas no Brasil. Porque o business do cara é ser B2B, não é ser varejo. Essa é indústria, não é ser varejo. Exatamente. A Nike entregou e os dois a operação são, de varejo e e Centauro contas, pra Centauro, E no fim das contas, os dois business são bons, né? Porque o business B2B, ele é bom, e o business multimarca, ele também é, é bom. Que é que o business é, é difícil de operar, né, mano? A Nike entregou pra, pra Centauro a operação de varejo do Brasil, a antes entregou pra Arezo, porque
0: são bons em indústria,
1: não são bons em varejo.
0: Exatamente. Mas e... a Arezzo,
1: é boa nos dois. Arezo? é. Porque ela tem Mais milhares menos, de né? lojas quase. Mas ela é muito boa no multimarca também. Não, né? ela é, ela é mas recebente. ela é boa de parede total. É, muito, é um puta pô. case muito louco, mas só no Brasil, né? Ela é uma é. marca global. É, entendeu? Justo. Então ela domina muito a praça do Brasil 360, sendo que ela não tem indústria, né? Não, mas a Nike também não tem, tão foda-se. Ela é só. É, ela é real, né? Ela, ela é outsourcing, né? Mas igual, né? Se, talvez se ela tivesse focada em ser uma marca global, ela tem uma representação internacional, mas muito fraca. Será que poderia ser melhor do que ela se forte no Varejo no Brasil com, com franquias e pá? Deixa não, te dizer, né? não, é não que não possa uma ser os dois filosofia. caminhos, mas, né? Cara, mas a,
0: a, é, o cara tem que foco, não? Não. Talvez. Depende. Não. Depende, às vezes não. Às vezes o cara não tem foco e dá
1: certo também. Não tem tanto foco e dá certo. O cara certo. é homem, né? Que é o foco dos caras. O foco, Não é que eles não têm foco. O foco deles é ser homem no Brasil. Não é ser uma indústria global de moda, tá ligado? Que é o foco da Nike, da Vans. O foco não. da Vans da Nike é ser uma indústria global de moda que vai fabricar na Tailândia, vai distribuir pro. Pelo todos os continentes e, cara, não dá pra ter varejo de todo mundo. Mas ela, tu sabe dizer se a Nike desistiu disso só no Brasil ou foi em tudo? Não sei. Boa informação. É, é,
0: o, a, é a Apple, a Apple tem varejo no mundo
1: todo, né? É uma indústria. Sim. É, e a... tem
0: e-commerce, né? Que é um mega forte até onde eu sei. É. A diferença que a gente tá vendo é porque os caras estão em 2020 descobrindo o Google. Uhum. Por isso que, que Isso é outra tão pica, louco, né? Porque né? o
1: cara ainda é ruim... Esse é um detalhe. Porque a história da, do varejo da, da Apple é interessante. Uma história legal pra gente contar aqui. Porque a Apple ficou muito foda, a indústria, décadas de existência. E aí ela, puta, quer ir pro varejo. Aí ela foi lá e contratou a pessoa mais pica do varejo possível. Sei lá, alguém da... da, da de uma indústria grande, de uma, uma rede varejista muito grande. Pra estruturar a varejo. Aí ela começou pequenininha, fez uma loja piloto, e começou a ficar boa. Esses players aí, que é a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo do B2B, o cara nem é bom no, na estratégia de promoção do B2B dele. Aí ele cai pro varejo. Aí é outra parada. Então ele nem estressou o canal B2B, como a Areja estressou, nem gasta até vezes ir em B2B, nem tem os canais não. explorados. Não sabe o que, que é LTV, não sabe nem que é LTV, no B2B. É
0: o cara não investe, ele não investe o que ele gasta em aluguel no, no Google. É, ele não investe o que ele gasta em energia na internet. E aí ele acha que a solução da vida dele é montar um e-commerce e dobrar a margem.
1: Não.
0: Esse que é o grande a, a gente tá na missão aqui de provar que a o marca dele não é tão
1: não... bom quanto parece. A marca você dele não tem B2B. nem tanta representatividade ainda para nem ter sell-out, sabe? O cara não tem Sim. tempo. Até de sell-out ele quer entrar no B2C, sabe? Boa. Vamos para
0: o último? Outro que um é. Não, só a gente tem essas indústrias. Uma indústria pequena hoje vende um milhão mês. Uhum. Que loja de varejo que vende um milhão? É, uma é. loja de varejo que vende um milhão é uma não, puta loja. Não dá. Ah, e aí a gente tem um outro case, que esse é um pouco mais complexo, porque ele é muito específico. Assim. Ele vende um software específico para empresas que vendem crédito consignado. Nossa, tá. Bem específico mesmo. Bem específico. O que é um ah, crédito, crédito consignado? É crédito para aposentado, pensionista... que já, INSS. Pô, já é, veio, ele, veio a propaganda na mente, direto né? no
1: Produto brasileiro. É. Não é. É brasileiro. Isso é, raiz, isso é
0: produto, raiz brasileiro.
1: Ele vende um software de gestão para quem tem crédito consignado, tipo o vem... Help. É, Na tipo verdade, ele trabalha para Help. Ele vende, de um... Help. <risos> é.
0: ele vende um, um discador automático, ou seja, você aposentou... Ele tem as listas dele lá e o seu... Começa a ligar O seu mar... rapaz do marketing começa a cair ali. Chama PABX, né, eu acho. Sim. PABX automático, hum. só que PABX só ele é é, aposentado. É, o, é o tipo, né? Não é o nome do tipo software do trade, tipo Não, de Não, é o né? tipo Isso. do sistema. Ah, e aí esse cara, pra mim, ele é, assim, sensacional. Que com três semanas de projeto, ele me ligou e falou assim, eu quero cancelar. Aí eu falei assim, Pura. Case. <risos> Case. Clássico. Quando ele entrou, ele faturava 60 mil mês. É uma empresa de software pouca gente, uh, o software pô, não gasta muita grana uhum. uh, tinha um servidorzinho dele lá, beleza pá. e aí a gente fez tudo todo o planejamento, começou a executar aí ele me ligou e falou assim, quero cancelar eu falei assim, mano, mas pô, não tem nem um mês por quê? Ele falou assim, porque vocês não estão fazendo nada eu falei, caramba, aí a gente entrou com ele e falou, pô, como assim? ele falou, não, a gente criou um Instagram criou o um Facebook e pô, não tem postagem, ele falou, pô mas a gente não faz postagem, né? E aí a gente abriu todas as campanhas para ele lá. Ele falou assim, ah, não. Então beleza, entendi o que, que vocês fazem. É então vamos... Tava perdido esse. Tava... Não, tava perdido. <risos> Mas assim, tava muito perdido. E aí a gente fez uma campanha de Google. Porque Google para esse nicho eu acho que é a melhor coisa que tem. Uhum. É, não adianta você querer ficar acertando o cara ali no, na rede uhum. social. A gente fez uma campanha de Google. Uh, mostrou para ele e falou assim, não, tá completinho, beleza. Primeiro mês vendeu um software mil reais mil e poucos reais a minha mensalidade? mensalidade a mensalidade e ele falou assim cara quem compra de mim não cancela é dois três anos pagando beleza uh, na última semana ele me ligou semana passada quero cancelar quero cancelar <risos> ele sempre, sempre quer cancelar ele me ligou e falou assim oh, eu quero cancelar caralho ah, é meio... <risos> não mas não, não ele só ligou mesmo para reclamar assim ele falou assim cara tive a pior semana de vendas até agora a gente vendeu 20 mil Caramba. em uma semana. O cara faturava 60 mil no começo do ano. Ele tá vendendo em uma semana de
1: adquirir 20 mil reais.
0: 20 mil reais. A Qual que é o overall semana? do projeto? Qual que é o acumulado do projeto?
1: Vai chegar ah, lá, eu, ele... vai chegar lá né, eu imagino. Qual que é o acumulado? No, 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 no
0: total, tu vai chegar nisso. Ah, sim. Não, okay. não vai chegar. É, mas o lance é que ele já triplicou a empresa dele. Uhum. Ele estourou o primeiro servidor, aí a gente para de vender, né? Uhum. Aí ele, pô, contratou outro servidor, estouramos o segundo, estourou o terceiro servidor, agora a gente tá indo pro quarto servidor. o Mas... que, que foi feito especial? Foco. Uhum. Literalmente, como que funciona hoje o mercado? Tem um monte de gente com um monte de produto doido pra vender que tá rezando para as coisas darem certo. Quase 90% dos concorrentes dele não tem um pixel no site, não rastreia o site. O que, que a gente fez? A gente criou uma campanha no Google. Uhum. Search. Search. A gente pega toda a demanda que busca por aquele serviço. Anuncia, enfim. Entrega uma landing page, conecta a landing page com o CRM dele. O time dele atende e eles vendem. Simples e objetivo. E aí, o que, que acontece? Ele vai atrás do concorrente. O site do concorrente explica porra nenhuma. Ah, você não pelo nome do concorrente. Ele coloca lá os dados, ninguém liga. Uhum. E aí... O Back to, to the basics. basics. É, a galera não faz o básico, é foda, né? É
1: foda. eu, eu não tem sim. tempo pra, pra resistir também, né? Como Porque é que é? Não tem tempo pra resistir o período hum. de implementação, né? Sim. Esse é o lance que eu falo até pra galera que não tem nada, que é esse caso do nosso colega. Diz, cara, tu não tá fazendo Google pesquisa, rede pesquisa. Não tem uma bala de prata, mas se seleciona uma verba que tu possa investir pra perder. Todo mês eu posso investir pra perder 2 mil. Qual é o máximo que tu pode investir pra perder? 2 mil, mil, 1.500, 3 mil, 5 mil, mil, mil. Quanto mais, melhor. Que tu pode investir pra perder. Só que o ponto, nunca para de fazer. Por isso que é o máximo que tu pode investir pra perder.
0: Porque nem o maior que, erro que tu, que tu pode fazer é parar.
1: Pô. É, nem que tu baixe o investimento em um mês determinado, alguma coisa assim, mas não para.
0: Porque tu não. parou,
1: perdeu o aprendizado, ferrou, começa Cara, a Cara,
0: mas não tem que, eu acho que não tem que parar. O que acontece quando você paga o aluguel, você tá lá no, no seu barracão lá, você pagou o aluguel e aí não vendeu muita coisa. Uhum. Tem que pagar o aluguel no outro mês, do mesmo jeito. Foda-se, né? É Foda-se. Porque pode ter sido um dia ruim, naquele dia não passou um é. Pode ter sido um mês, pode ter sido um mês ruim, pode é. ter sido um semestre ruim. É, esse é, que é, é o lance. Muito, bueno. That's muito bom, it. Eu acredito que é isso. Demos uma
1: aulinha aí pros B2B.
0: Bom, foda de case é que sempre é
1: assim, né? Nunca, é muito raro ter alguma coisa muito game changer assim, né? É que depende de quem tá ouvindo, né, velho? O cara que tá ouvindo B2B, manda direct pra nós, fala assim, caralho, abri meus olhos... Ou não. Ou não, falou que, muito óbvio. É, a gente quer o um feedback desse episódio pra você que tá ouvindo. Cara, manda pra qualquer um de nós no Instagram o um feedback: se foi legal, não foi, foi mais o mesmo, o que, que tu achou. que Case é. é se é, vocês é, querem é, tá, mais eu, case, a gente gosta, manda é, manda pra gente, porque a gente gosta de gravar, é legal, é interessante. Tem que ver se é valioso pra vocês. Música Vamos fazer o, o título. Qual vai ser o título? Três Cases de bicho 2 b Vamos fazer a entrada, assim? né? Não, tudo bem, mas vamos, a gente falou que a gente vai fazer duas coisas dentro do episódio ainda é ah. definir o, o título. Ah, é. A gente e... termina sempre falando qual é o título do podcast. É, pra, porque pra a gente, bom. pela lógica do título, né, pra, pra gente formar. Qual é a sugestão de título pra esse episódio? Meu, hum. tua habilidade de copy pra headlines. Copy hum, Reader? Não, copy não, Reader? Minha, minha
0: habilidade é zero.
1: Cara, acho que pode ser básico, ok? Nunca tem muita <risos> loucura, né? Não, acho que não. Três cases de B2B. Uh... Ou digitalização do B2B. Marketing digital para B2B. Não, talvez se for viajar muito, daria pra falar... Ah, não, mas eu acho que vai entrar muito detalhe no negócio do varejo que a gente falou ali. Hum, tipo? Porque o B2B não deve ir pro varejo,
0: sei lá. Uma porra assim. Por que, mas, que, que o e-commerce tá matando o B2B? Caso, né? é. Por que, que o e-commerce tá matando o B2B? Ah, é hum. só que é só um
1: case, né? Ah, mas é isso aí, chamar. Mas é pra chamar atenção. atenção, é uma boa. Porque o e-commerce está matando o B2B, é isso? Porque o e-commerce está matando o B2B. Faz sentido? Hum, boa, a indústria. B2B, é legal. B2B matando a indústria. Só isso, porque ficar matando? Não, o e-commerce matando a indústria. o e-commerce matando a indústria. Isso. Foi Fechou. Indústria. O e-commerce matando a indústria. Ou oh, por que o e-commerce está matando a indústria? Não, ficou muito grande. e-commerce matando a indústria. E-commerce matando a indústria. Beleza, fechou. Fica aí. O cara vai bater o olho é isso aí, vai pensar um monte de coisa e vai vir descobrir.
0: Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @royhuntersoficial Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram. Essa é uma produção do Bixi de goiaba.